0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com. Olá pessoal! castirmãos.com de número 552 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana que da Angola só conhecia a galinha que grita Tô fraco. Oh, oh, oh. <risos> gente,
1: é real, viu? Quando você digita no Google que você quer pesquisar mais sobre Angola, a galinha da Angola tá ali, em terceiro e quarto lugar.
0: <risos> a gente vai Mas descobrir fiz... hoje se essa galinha é realmente da Angola.
1: É, verdade. <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Marinela e olha só, Marinela, eu consigo juntar dois países em uma música só. Ah. La mano arriba, cintura solta, da meia vuelta... Dança Cuduro. Gente, descobri hoje que o Kuduro é da Angola.
0: Hoje. É. E que país você juntou com essa? Oh,
1: meu Deus, eu cantei tão mal espanhol assim.
0: É porque o latino cantava em português essa música. Mas, mas eu nunca né? cantei então juntou, a música do latino. Você juntou três ah, países é. agora. Brasil. Verdade. Tinha que misturar Espanha o latino aí também, né? E Angola.
2: Olá, eu sou a Marinela estou aqui com a minha compatriota Flora Munga Olá, eu sou a Flora e hoje eu estou aqui com o dono do
3: irmãos.com. Peraí. CEO do irmãos.com. Paulinho. Mas
1: já tô colonizando irmãos.com, daqui a pouco vai ser meu, viu?
0: <risos> Vamos falar disso mesmo hoje. Nós estamos aqui, gente, com uma, uma nova ideia. Porque nós nos demos conta de que conhecemos muito pouco de outros países que falam português. Oh,
1: mas Angola fala português.
0: É, pois é. E o que a gente conhece, muitas vezes, é só de brasileiros que foram pra lá e contaram suas histórias. Mas se essas pessoas falam português, por que não chamá-las pra cá, pro podcast, pra contar essas histórias e falarem um pouco dos seus países também Aí a gente teve a ideia, vamos começar com a Flora E a gente falou, Flora, chama alguma amiga, parente aqui por episódio Pra gente conversar e conhecer um pouquinho melhor E a Flora chamou a Marinela e a gente vai conversar aqui hoje Sobre a realidade de Angola, pelas palavras de duas angolanas Olha que legal, e elas sabem falar português A gente vai conversar com elas aqui nesse podcast Irmãos.com Meninas, as pessoas fora da Angola ainda estranham quando descobrem que vocês falam português tão bem?
2: É, realmente, isso é uma coisa que acontece direto comigo e com o meu parque dos angolanos fora do país, principalmente no Brasil. Porque O que que acontece? Quando eu vou apanhar um táxi, alguma coisa assim, e as pessoas perguntam, tio, você não é daqui, não, né? Eu falo, não, você é de onde? Eu falo, sou de Angola. Angola, é na África, né? Eu falo, sim, é na África. E lá também é português? Primeiro ponto, eu tô falando português. <risos> é português, eu disse, sim, é português português porque Angola faz parte dos palopes. Você conhece os palopes? Ah, palopes. E Brasil também faz parte dos palopes. Você conhece? Ah, sim. Eu disse, lá se fala português. porque Angola também é um país que foi colonizado por portugueses, né? Da mesma forma que o Brasil também foi colonizado por portugueses. Então, ficou predominante a língua que todo mundo fala o português. Então, eu falo português. Ah, que legal já. E o pessoal fica assim espantado, mas acontece direto. Eles sempre perguntam, nossa,
3: mas você fala português? também! É, é...
0: Desde pequenininha.
3: E é muito engraçado, porque, por exemplo, eu falo inglês. E aí, sempre que alguém descobre que eu falo inglês, eles falam, ah, ela fala, porque ela vai sair Angola. E eu falo assim, essa não é a língua oficial de Angola. É. E você aprendeu onde, então? É, aqui no Brasil. As pessoas, eu acho que elas sabem da existência de Angola. Eu acho que tinha um personagem, acho que no Zorra Total, que era o angolano. Não sei se vocês se lembram desse personagem. Era um não. personagem no Zorra Total, que era o angolano. E aí, então, eles sabem que existem, tem na cabeça que existe Angola. Só que eles não sabem exatamente o que seria Angola, né? Então, existem várias concepções ou julgamentos que eles já têm de Angola, porque também eu acho que muitos anos atrás o Netinho tinha um programa e ele ia muito para Angola. É, é. 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 Ele ia, ele é muito famoso lá, muito em Angola.
0: Netinho é aquele pagodeiro, né? É. Sim, sei. Um
3: programa. Eu lembro que ele ia pra ajudar famílias carentes. Então, Pro brasileiro que consumia somente isso, ele falava assim, Angola é isso. É um lugar onde você vai uhum. pra levar arroz, né? É um lugar onde você vai pra ajudar as crianças carentes. Então, desde que eu cheguei no Brasil, assim, Sim. as pessoas, elas realmente fazem esse tipo de pergunta. Perguntam principalmente da língua, perguntam se tem carro, perguntam se tem sorvete, porque no imaginário do brasileiro, Angola é a selva,
2: né? É a é selva. É algo como se precisa ser descoberto, que não, não tem, assim, algo Pô, Angola tem animal? E Angola,
1: como é que veste lá? Como é que é?
0: é. E é engraçado que a gente faça isso o brasileiro no resto do mundo também. O mundo acha que o Brasil é selva. Meu amor,
1: ah. não precisa ir pra outro lugar, não. Dentro do Brasil. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E todas as vezes que eu ia pra São Paulo visitar meus primos, perguntavam se eu já tinha andado de escada rolante, se eu sabia o que, que era um elevador, <risos> se eu comia jogando bife pras onças pela janela nela, sabe? <risos> Se tinha aeroporto em Campo Grande e assim e eram perguntas sérias mesmo, sabe? Era uhum. muito séria.
3: Eu lembro que apanhei do meu pai, né? Porque eu cheguei no Brasil aí eu fui pra escola pequena e tal e aí todo mundo ficava maravilhado, porque quando eu cheguei, eu ainda tinha sotaque eu cheguei pequena e tal, e aí eu falhava assim pras professoras que lá, porque eles me perguntaram, lá em Angola tinha carro? E eu falava, não tem carro, a gente anda em cima do elefante. E as professoras acreditavam mesmo. eu falava, a gente escorregava no pescoço da girafa, que não tinha cachorro, que a gente tinha leão, então eles falavam, nossa, isso é muito maravilhoso <risos> e aí eu lembro que na reunião dos pais um dia um dos professores falaram com meu pai e falaram, nossa, que legal que vocês andam no pescoço da girafa, né e aí meu pai quase me bateu, ele falou assim você não pode falar isso, e eu lembro que na época tinha algum personagem no Brasil que falava assim, ó, pergunta idiota tolerância zero, e eu falava Ai, assim Deus, Deus.
0: escolhi o professor Raimundo <risos>
3: não pai, é porque pergunta idiota tolerância zero, eles ficam me perguntando um tanto de idiotices, e eles realmente acreditavam Surpreendente é isso, acreditar. É, eles acreditavam, eles acreditavam. Uhum. Então, quando eu viajava, a última viagem que eu fiz pra Angola, eu postei foto no carro, sabe? Ah, por exemplo, é, um dia me perguntaram, mas como você veio pro Brasil? Eu falei assim, vim nadando, uai, vim nadando. Lá você usava roupa, né? Isso foi uma amiga, ela me perguntou com muita inocência, como é que eu me acostumei a usar roupa? Eu falei assim pra ela, foi muito difícil, foi difícil demais. Eu cheguei no aeroporto, por exemplo, quando eu volto pra Angola e eu chego no aeroporto, eu já tiro a roupa eu falo, cheguei em casa, me em casa. Eu fiz isso pra caçoar a minha amiga, né? Uhum. E eu lembro que ela fez essa pergunta quando tinha vários angolanos almoçando na minha casa. E eu brinquei, Falei, assim, realmente, ter que usar roupa... Eu não entendo por que, que o brasileiro gosta de usar roupa, né? Então, pra você ver a visão que o brasileiro acaba tendo de Angola. Porque são coisas absurdas. O quê? Andar de elefante porque não tem carro? Domar leão porque não tem cachorro? Não. É uma coisa louca.
0: Mas é tem, tem a ver com o jeito que as informações chegam... Che e ainda chegam pra... Hoje, assim, hoje a gente tem muito mais condições de pesquisar informações. Mas
1: mesmo pesquisando, mesmo Ana pesquisando, Maria é muito Braga, limitado. bota o é. um negócio lá errado. É,
0: teve essa situação aí, né? Recentemente, uma participante do Big Brother Brasil, de origem angolana, foi eliminada do programa e no dia seguinte foi lá na Ana Maria Braga, né?
3: Se resume, porque a Ana Maria Braga, ela quando ela apresentou a Tina... Gente, a Tina é de Angola, um país muito rico em petróleo, em recursos minerais, e enquanto ela narrava isso, aparecia guerra, bombas, brigas, lutas... Lutas. Então eu falei assim, por que não mostrar as riquezas naturais? Se ela está falando sobre riquezas naturais, só tragédias. A cara da Tina ficou assim, meu Deus.
0: Mas nós, <risos> o acesso que a gente teve às informações, né, nas últimas décadas foi muito limitado. É o que chegava pela TV mesmo, ou se você tivesse acesso a livros, e mesmo assim, muito limitado.
1: Mas é que tem um negócio também, culpa dos Estados Unidos. Vamos botar sempre vamos, culpa dos Estados vamos. Unidos. Hoje,
0: esse Hoje? programa é totalmente decolonial, <risos> vamos lá. Estamos aqui brasileiros e angolanos
1: <risos> Nesse caso, não vou botar a nem nos portugueses. Vai ser nos americanos. É. é porque tem muito filme, muita série, muita coisa que passa, que quando retrata a Angola, retrata... Eu vou falar da África em geral, porque também tem essa, né? Pessoal, assim, acha que a África é tudo igual e o continente é gigante. É. Gigantesco, gente, é gigantesco a
3: África 55 países, tem gente que dá, diz que é 54, mas 55 culturas diferentes, entende? É demais
0: é então, e a visão que a gente tem em geral da África é simplesmente um grande safari, né em que você está no meio dos animais e vendo o pôr do sol do rei leão e interagindo daquela maneira né, o que chega pra gente mesmo sim, e muita sim. miséria, eu lembro muito dos anos 90 né, Somália, a imagem da criança desnutrida, uhum. aquela foto do corvo que tá esperando a criança criança, sabe? É uma realidade, mas do mesmo jeito que a gente muitas vezes reclama do Brasil, de que todo filme que é feito sobre o Brasil vai falar sobre da as mesmas coisas, vai falar sim. que também é uma realidade, mas não é só não isso, é só né? Isso. A gente tem muito mais coisa, assim como Angola vai ter muito mais coisa, a gente quer descobrir essas muito mais coisas que a gente tem na Angola também. E
1: eu lembro de um filme que eu gostava muito, muito mesmo, assim, tanto que eu não gosto de rosa, mas as quarta-feiras eu usava rosa, por causa do filme. Que que é? e Aí, o político tem que assistir o um filme comigo pra pegar a referência, é. que é Meninas Malvadas. Ah, tá. não, é um eu tava filme... imaginando que era
0: é algum filme da, da África. Não,
1: não. E esse filme das Meninas Malvadas, a menina, que é a Lindsay Lohan, ela vem, ela morava na África, eu não lembro se fala qual que é o lugar da África, ela chega na escola e é a primeira vez que ela vai estudar num colégio na vida, porque ela faz homeschooling em casa. E meio que dá pra entender, parece que no lugar onde ela morava não tinha escola, só que daí todo mundo fica, nossa, na África não tinha escola. É. E aí e ela chega na escola dela, no high school pra ter aula, e era esse imaginário que todo mundo tinha, sabe? E ela também fez igual a Flora, ela confirmava tudo, descia no pescoço da girafa andava, dava carne pros leões e estudava <risos> em casa porque não existia escola lá e tal, sabe? Então meio que foi construído isso também, e mais um monte de outros filmes né, que a gente pode citar aí sempre, sempre essa mesma visão e é essa fotografia da África como um todo. Ah, é
3: o Edwin Sniper ou o Eddie Murphy, que ele é o Príncipe...
0: Príncipe Nova York, sim.
1: Que é de Zamunda também, o Príncipe de Ou
3: o imaginário do brasileiro.
0: Que é o 56º país da África, né? Azamunda, <risos> é, é Zamunda. Que não, não, não foi contado por você. <risos>
1: e aí, até pra situar o pessoal aqui que tá ouvindo a gente, a Angola, que é especificamente sobre o que a gente tá falando desse programa, você pega Pernambuco assim, ó, e faz uma linha reta assim na régua, é ali que ela tá. Encaixa direito é ali Sergipe, mas o duro é que tem brasileiro que não sabe nem onde fica o Sergipe, né amor? <risos> é
0: verdade. <risos> Como que eu vou fazer a linha se não é, se não então... fica?
1: Vai conhecer primeiro né, o país, aí você traça uma linha e conhece lá o país vizinho.
0: Angola é um país tropical também, né? Tem um clima até muito parecido com o Brasil, né?
3: Muito, bastante. Por exemplo, Luanda é quente como o Rio de Janeiro. O Carioca vai se sentir bem Luanda, porque eu acho muito, muito quente. Mas a província na qual eu nasci, eu nasci no Ambo no Planalto Central. Então já é um clima assim mais gostosinho, assim. chega um friozinho e eu moro aqui no Brasil, moro em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tá mudando muito, mas, no, sei lá, 10 anos atrás, era friozinho, era... tinha um clima gostoso, porque tá muito quente, ultimamente. E aí eu sempre falava, nossa, Belo Horizonte parece um pouco com um o Ambo, assim, sabe? chove um pouquinho aqui, faz um friozinho aqui, né? Mas é, é bastante parecido, você não tem... Não é como, ah, eu vou viajar pros Estados Unidos, eu tenho que mudar o meu guarda-roupa, vou viajar pro Canadá. Não, se você vai viajar pra Angola, Angola, você mora no Brasil, leva as roupas que você já tem, não tem... vai ter uma mudança brutal. Porque você vai encontrar né as estações Parecidas e tal E aí é assim
0: Chega a fazer um friozinho também?
3: Depende da região, por exemplo, da região. No ambo que é a cidade onde eu nasci Faz frio, uhum. não como Curitiba né é, não, como nesse nível. não nesse nível, mas faz um mas frio o Bando faz mais É no sul, no sul Quando você vai descendo assim pro sul de Angola uhum. Faz um friozinho gostoso Agora, a capital
2: de Angola, misericórdia É Rio de Janeiro, porque eu não é, sou gente. louca
0: Você mora em Luanda, né Marinela? Eu
2: moro em Luanda e tem e acho que você fala assim, meu Deus, não aguento. É muito quente. É muito quente. É, sem ar-condicionado lá eu não consigo. A Angola tem ar-condicionado de
0: oh! <risos>
1: Mas o bom de Luanda é que se você tá com calor, é só pular no mar, né? Não é? Eu
3: lembro que um dia eu estava em Luanda e eu fui visitar uma ilha, que é a ilha do Mussulo, uma ilha bastante famosa lá na capital. E aí eu tava numa lancha, assim. E eu tirei a foto de você no Instagram. Pra quê? Eu acho que nesse dia eu recebi 5 milhões de comentários. Flora, ah, onde você tá? Eu falei assim, eu tô em Angola, meu Deus, mas que coisa chique, aí falaram assim pra mim, você é princesa em Angola? <risos> <risos> eu falei assim, Perguntaram: <risos> Não, não é possível, você é princesa em Angola, só pode ser, você tava numa lancha em Angola, a pessoa ficou assim, toda assim, eu falei assim, mas então quer dizer que no Brasil quem vai numa lancha é príncipe também, né? Esse tipo de comentário pra mim, é carregado de vários outros pensamentos, pelo menos eu, eu penso assim, pra uma pessoa chegar me perguntar isso, porque ela pensa, não, ela tá em Angola que já é um país pobre, mas aí tá numa lancha, então realmente já tem que ser princesa, assim, porque os angolanos são pobres, Tem que então... ser top do top, né? É, é. Que você
2: falou agora, me doeu um bocado, porque, assim, como você caracteriza um país pobre? Eu, particularmente, não acho Angola um país pobre. É um é. país que tem má gestão. Tem má gestão, é um país, <risos> mas é um país que é muito raro, pobreza, assim, fome, fome, fome. Então, se for mais pra Cunene que é uma das províncias de Angola, que tem muita seca. Pobreza, a gente começa a analisar a pobreza quando as pessoas não têm muito a Acesso à alimentação É, eu acho que se a gente
3: pensar No geral, Angola é um país rico Porque a gente vai pensar É um país, se a gente for pensar Meio virgem assim, né? Porque a gente ficou muito tempo em guerra E aí é um país que ainda tem muita coisa pra explorar Então é um país com muitos recursos Muita água, muitos recursos minerais Petróleo, diamante Terra boa que pega quase tudo <risos> Exatamente Então se a gente for pensar Realmente é um país que Tirando a corrupção Porque a corrupção e a má gestão impede pede que o angolano consiga realmente Fazer dinheiro Nessa terra que dá muito que dia. mana leite e mel,
2: né? É, é difícil. É aquela passagem: uma terra que mana leite e mel. É, é Angola. É uma, uma terra, terra muito. Que rica. Leite e mel é Angola. Só que quando a gente vai pensar como a mídia
3: representa Angola, e é muito complicado. Porque, por exemplo, vamos pensar uma celebridade que vai para Angola. Ela vai, sei lá, vai ser recebida num projeto de crianças órfãs que estão numa região onde tem falta de recursos. Porque o um país corrupto ele é desigual, né? Os recursos não estão realmente divididos de uma forma justa, proporcional. proporcional. E aí as pessoas vêm e elas me veem, Flora, nossa, quantas vezes eu tava, sei lá, na igreja, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Flora, nossa, eu tô muito triste, eu tô chorando por você porque eu vi a sua família lá. E aí eu falei assim, vi uma família onde? Eu vi na TV e eu vi, nossa, que bom que você conseguiu vir pro Brasil, né? Então, isso forma a imaginação de das pessoas que elas pensam, Sim. olha, a família da Flora lá em Angola com certeza deve ser vizinho dessa criança aí que foi mostrada pela celebridade gospel que foi lá fazer um Solidário. trabalho voluntário. Solidário. Mas quando eu digo isso, não tô falando assim que não existem crianças necessitadas, não existem, que eu acabei de falar, é um país muito corrupto, a distribuição de renda é muito desigual, existem pessoas que têm muito dinheiro lá em Angola, e existem pessoas que têm pouco dinheiro, que têm pouco acesso, né, então as pessoas, elas, no coração delas, elas pensam, não, aquilo é em Angola, e pronto, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo, por exemplo, o angolano, isso já é uma característica, assim, que eu acho, assim, sabe, eu sei que eu sou, o angolano ele é muito metido, ele é muito exibido, então ele gosta de, de andar em grandes carros. Então, quando alguém vira e fala assim, poxa, Flora, tem um Santa Fé na casa do seu pai? Meu Deus, então vocês são muito ricos. Não, não é pro Angola é exibido mesmo. eles acham, poxa, vai ter um, um Santa Fé em Angola? Mas como assim? Eles esperavam, eu fico pensando, você esperava que tivesse que tipo de carro lá, né? Uhum. Porque de uma certa forma a Angola não produz carros, é, são carros importados, né? Então a gente vai, sei lá, vai num Dubai e compra um carro, e é o carro que eles gostam, e o povo fala assim, mano, não é possível que tenha um carro desse em Angola? Sim. Então são tantas análises que o brasileiro, que nunca teve contato, e com preconceito mesmo que eles fazem, porque eles acabam fazendo que a gente entende o um metonime, assim, sabe? Eles pegam um pedaço e, e já acham que esse pedaço representa a Angola uhum. toda. E aí tem essa quebra, é complicada. E sem falar como eles acham que Angola é África, né? Então, tipo, todo preto que não é brasileiro é da África, ele é do mesmo país, né? Só um exemplo que eu vou cantar. Minha mãe, ela tava aqui no Brasil, na igreja, e aí uma pessoa falou assim, olha, chegaram um povo lá do seu país. Nossa, é sua família. E aí, a minha mãe chegou até lá, angolano e tal. Quando eles foram foram ver, eles eram haitianos, eles estavam falando francês.
0: Né? <risos> Nem é na África. Ué,
3: mas o Haiti não é na África, não é, não é o seu país, não. Tipo assim, gente, como é que como é que eles conseguem realmente É que
0: ainda tem essa confusão de pensar que, talvez por existir a África do Sul, pensar que qualquer um da África é do país África, né? É um desconhecimento geográfico mesmo, né? É da África, é daquele país lá, né?
1: Mas gente, porque assim, tem gente que não sabe conceito de continente mesmo, sabe? A gente sabe que a gente... A gente jogou War muito tempo na vida.
0: É, Vladivostok era um E, gente, país. quando eu
1: pegava pra conquistar a África, nossa, era terrível, porque... São muitos territórios, né? Não, tem muitos territórios e tem saída pra todos os lados. Então, todo mundo podia me atacar. Eu, não, eu nunca gostava de conquistar a África por causa disso. Essa é
0: a realidade da África. Podia me atacar
1: da Europa, podia me atacar da Ásia, podia me atacar da América do Sul. Eu não quero ser atacada. Quando eu pegava a Oceania, aí eu tava de boa, né? Ali, a Oceania, é muito mais difícil de chegar. Então, aí as pessoas não entendem a questão do conceito porque o continente, ele é formado por vários países, igual a Flora falou, mais de 55. E países muito
0: grandes, né? Países... Com suas
1: culturas e com suas línguas. Não é todo mundo ali que fala português. Nem todo mundo foi colonizado por portugueses, né? E aí as pessoas acham que quando falam, ah, veio da África, acho que a África é tipo Brasil, sabe assim? É um país. É, sim. Né? Então, eu tava fazendo minhas pesquisas pra tentar conhecer um pouco mais da Angola também, e eu vi que tem muita gente que tem muito dinheiro, principalmente cantores. Eu vi que tem muitos cantores, que eles chamam de Cudurista.
0: É de Cuduro, né?
1: Que foi a música que eu cantei aí na abertura. Porque o latino, que é um cantor brasileiro, ele fez a abertura da Avenida Brasil. Não, não era. Era, era a abertura Brasil, da Avenida sim. Brasil. Ele traduziu uma música que fala dança Cuduro e tal, né? E eu lembro que eu, a minha mãe falava que essa música não tinha uma letra legal, porque falava de Cuduro e essas coisas. E daí eu até eu <risos> explicar que não, não é palavrão. <risos> Isso, mãe. É um estilo de música.
0: Essa pausa que você fez não é. foi legal. <risos> não,
1: ah, mas você vai ter... Então, né? Eu fiquei, gente do céu. Enfim, e gente, é tão bonitinho quando você digita no Google, sabe? Dança com duro. E é muito legal, principalmente as crianças, né? Precisa Porque ver como, a, como um...
0: que elas veem essa dança, né? Pra, como chega pra é igual, gente. Não, é uma coisa é. popular, bonitinha, engraçada. Engraçada não, mas é, tem uma dança, né? Cultural por trás. Ah, é, e principalmente
1: tal. as crianças dançando, batendo assim o pé e mas tal. Mas você, pra
0: vocês na África, o Kuduro é um orgulho ou nem tanto? Na África, não, desculpa, na Angola, olha eu.
1: O Kuduro
2: acaba sendo cultura, né? Eu vou falar assim, cultura, dependendo de como você olha para ela, como você enxerga, é algo bom, né? E eu falo assim, o Kuduro é uma referência porque é uma das dos estilos de dança e até música, que agora... Porque, na verdade, ele primeiro começou como dança. Agora também já tem música. E por isso é que temos aí os Kuduristas e tudo mais. Eu acho bom, eu gosto da essência do Kuduro porque é algo diferente algo muito de muito... As pessoas acabam se juntando. Muito, é muito... Quando você vê uma festa angolana, vai ter kuduro e as pessoas estão felizes porque é referência. É que nem aqui o samba, o pagode. Então,
0: mas é unanimidade? Eu sempre vou tentar fazer o um paralelo, né? Tem muita gente no Brasil que tem preconceito com samba, com o pagode, com o funk. Tem gente que não admite, assim, que fica com vergonha porque fora do Brasil a gente é conhecido como o país do samba. E eu não gosto de samba, eu gosto de rock and roll, sabe? As pessoas acabam dizendo. O kuduro também tem essa?
2: Não, a maioria dos angolanos não tem preconceito preconceito. Pelo menos eu nunca conheci ninguém que tem preconceito. E todo mundo acaba dançando um pouco. Gosta uhum, de dançar. Os mais velhos. Os mais velhos, mais novos. Então é um estilo de dança e música. Que acaba indo dos mais velhos até os mais novos. Então não tem esse preconceito. É algo que nos junta muito. A gente se identifica muito. É. Porque é uma badida muito mais africana. Estilos é. muito mais africanos. Movimentos bem africanos. Que mistura muito com movimentos de danças tradicionais. É muito africano. Só com um ritmo mais acelerado. E diferente. Então é uma coisa que os angolanos gostam. Numa festa angolana tem que tem ter kuduro,
1: não? E no louvor da igreja dá para sacudir o kuduro também. Imagina, deve ser tão da
2: hora. O kuduro evoluiu muito, né? É. Já acaba sendo aquela coisa, uma coisa sempre começa bem, mas depois aparece, começa a se atualizar e às vezes acaba estragando um pouco, um outro, mas a verdadeira essência dá para dar uns toques sim, sim. assim na igreja, assim. dá.
3: É, dá. Isso que ela falou isso é muito certo. Que por exemplo, a gente tem o kuduro, né, que agora virou hit, a gente tem o Semba, que é mais tradicional E a gente tem a Kizomba Kizamba. E se você vai vendo, eu vou culpar os Estados Unidos aqui, Porque não, parece que, eu não sei Mas eu, eu sinto que a cultura americana Quando ela atingiu as a outras outra cultura, culturas Ela trouxe essa sensualidade Ela trouxe uma coisa assim do Sabe, do sexual, do sensual Para as culturas do mundo inteiro Então antes que a gente olhava Para Kizomba de uma forma X Hoje você vai ver um cara que canta Kizomba E de repente tem um, um, um tom Parece que ele imita uma música, sei lá, do Chris Brown. <risos> e de repente a Kizomba é. ganhou uma sensualidade. <risos> e aí, de
2: repente, você vai ver que a Kizomba virou tarraxinha. Porque a Kizomba virou tarraxinha depois? Não. A Kizomba, ela é... tem rápida e tem um pouco lenta. O sempre é que é um pouco mais rápido. Sim, mas eu vejo que o povo agora não quer mais dançar Kizomba, quer dançar tarraxinha. Sim. Principalmente mas quando ó, tem aquelas mas... músicas. Ango... agora já não fazem muita tarraxinha. Já não fazem. É. A tarraxinha era nos anos 2000. Agora em Angola é mais que mais Kizomba e sema. que bom. E você vai pra Angola quando toca coisas que movimentam, todo mundo levanta. Kuduro, Simba. Semba. Todo mundo levanta para dançar. Realmente. E nós amamos muito nossos filhos, nós amamos nosso estilo de música, nós gostamos muito. Nós podemos beber dos outros países da América, mas ainda assim, se tocar uma música americana é uma música. Um bom Semba, um bom Kuduro, esquece. O, o nível do. <risos> vai ter muito mais gente na pista. Que bom, né? E as músicas Pelo americanas. Não, mas é. No ano
3: passado eu comemorei meu aniversário, chamei os meus amigos, né? Fiz um churrasco com os meus amigos, aí eu Coloquei os meus amigos pra dançarem A dança da família, que é uma dança Bastante comum, não somente em Angola Mas em vários outros países do continente E aí eu coloquei os meus amigos brasileiros Pra aprender a dançar essa dança assim sabe Porque é uma coisa que de uma certa forma Une as une pessoas, muito. as pessoas se sentem unidas E eu cresci dançando essa, esse ritmo Mesmo estando em terras brasileiras A comunidade angolana, africana, em Belo Horizonte Era muito grande, tinha muita festa na minha casa É
0: tipo tocar evidências no Brasil assim é A música que une <risos> todo mundo Todo mundo vai cantar <risos> E
1: como como que eu posso pesquisar essa música aí que você falou da Dança da Família? É
2: porque a Dança da Família é uma dança, dança. Ela, você pode dançar ela com várias músicas diferentes. É, mas fica muito bem com o Kuduro, aquele Kuduro mais antigo do... É verdade. Amado, é, a Amado, Vigílio Pai, verdade, é, é verdade. os mais antigos do Kuduro. É verdade. Dança muito bem. Nossa, é, é verdade, com essa música é muito gostoso, dança, dança, dança da Família. Porque
3: realmente você fica lembrando, nossa, aquela festa que teve lá em casa e todo mundo. Porque sabe o que, que é todo? Do mundo, meus pais, eles são bem mais velhos, eles fazem parte de uma geração que é a geração de quando Portugal tava lá falando é. assim, olha, tudo da cultura de vocês não vale não vale, é. então tipo assim, meu pai meio que tipo, ele meio que não viveu o que, sei lá, os meus irmãos viveram, entende? É. De Portugal vai embora ali.
2: É, ali mas mesmo viveu. assim,
3: mesmo as festas que tinham na minha casa, meu pai minha mãe, agora meu pai tá muito velhinho mas tipo assim, minha mãe ainda, ela entra no meio pra dançar a dança da família com a gente, eu velho eu jovem e a criança, porque realmente é, é maravilhoso assim, é sublime e
0: como é que é? Por que, que chama Dança da Família? Envolve toda a família?
3: Sim. é. Envolve toda a família, todo mundo. É porque, tipo, a gente faz várias filas e, tipo, é sincronizado. Porque todo mundo tem que fazer os mesmos passos, dar as mesmas rodadas, né? Então, bem, eu não sei. Eu nunca precisei no Wikipedia, mas eu acredito que seja por causa disso. Todo mundo tem que fazer os mesmos passos, a perna tem que ir no mesmo, na mesma hora. É bonito demais, sério mesmo. Eu cresci vendo a minha família, os meus amigos, uhum. dançando isso. Então, é lindo. Eu não sei, porque a minha relação com a música, eu vejo que a relação que o brasileiro tem com a música, é muito complicada, principalmente o brasileiro crente, porque ele tem uma relação com a música que já tá muito atrelado à sensualização e não sei o que. Então, você vai pra muitas festas aqui no Brasil, o povo senta, fica comendo coxinha e coloca uma música, o povo tem medo de dançar. Medo, medo.
0: É. Não, e o crente tem a coisa, principalmente, da evangelização que veio dos países do Sim. norte, né? Estados Unidos e Inglaterra, e viram a nossa cultura como demoníaca, né? Como algo longe de Deus, porque o santo é. É cantar esses hinos em quatro vozes com um órgão, né? Então a gente sofreu muito isso e até hoje a gente carrega esse estigma, né? E
3: eu tenho um bom exemplo, porque isso também chegou em Angola, nós também fomos colonizados, mas acabar. Não, não é tão forte, mas, por exemplo, eu lembro que um dia eu tava na primeira igreja de batista do Ambo lá na minha cidade, e aí tinha um grupo de crianças que foi dançar, foi fazer uma apresentação no culto, durante o culto, e era de dança. Essa igreja fica na frente da casa dos meus pais. Aí eu falei assim, acho que vou pegar a minha câmera. E aí eu saí do culto e encontrei um primo, um senhor já, que ele é nosso primo, e aí eu falei assim, primo, o que, que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, ele fala: você acha mesmo que eu vou assistir esta coisa aqui? Essas crianças estão lá dançando Ele tava muito bravo, porque <risos> as crianças iam dançar, falam assim, isso não é Deus, né, então a gente vê que isso é fruto da colonização, você vê que uma pessoa, elas o evangelho e eles dizem, olha, tô trazendo o evangelho aqui, mas vocês tem que se comportar, você tem que desejar o mundo da forma como a gente deseja, assim, sabe, então ocorreu uma alienação da cultura, e existem certas pessoas que absorveram isso, e que já vão olhar para a cultura de uma forma, assim, mais europeizada assim, sabe, sem realmente entender que isso faz parte da nossa cultura que a gente tem uma relação com a música com os sons, com as melodias, diferente da, sei lá, da relação que os americanos ou europeus têm, sabe a gente olha a música e tipo, sério mesmo, eu não tô brincando eu quando ouço um ritmo africano
2: ou quando eu tô em Angola e eu alguma ah, coisa, uh. alguma coisa toca no meu corpo, é, alguma coisa é, é, é uma coisa assim muito sublime, eu não sei explicar a, mas na igreja, vou te falar eu vivi aqui, eu estudei aqui a Flora Sabe cinco anos, né, e eu ia pra a igreja Batista.
0: Aqui onde? Desculpa, no Brasil. Brasil. A gente esqueceu de contextualizar. A Marinela está no Brasil visitando a Flória, a família, né? Então ela tá passando um tempinho aqui já tá quase voltando para Angola, mas ela <risos> mora na Angola. Moro
2: em Angola, gente. Então, eu sinto muita falta do jeito africano, do jeito angolano de adorar e de, de dançar, se de se expressar na igreja. Eu até perguntei pro meu primo que tá cá como você não sente falta do momento dos hinos de colheita de oferta bem africanos com batu que ele já sinto. Na igreja, a gente pode até consumir música brasileira, <risos> mas quando toca música africana, de louvar de animação na igreja africana, eu mudo é, eu então, sinto, fico, eu é, sinto sublime. é sublime e eu é, senti muito falta disso, agora aqui, quando, nesses dias que eu tô aqui, né, de férias, quando eu fui a igreja, na hora da colheita da oferta tem que tocar uma coisa diferente eu senti, eu falei é porque é americanizada é totalmente é americanizada, eu um nem batuque, diria que é brasileiro, seria um batuque o grupo de, de senhoras com pano africano aí a cantar, <risos> acho acho é. e é uma coisa nossa, que eu acho, nenhuma colonização pode tirar isso, não pode porque é muito nosso é. e é bom e eu acho que é divino, eu realmente acho, sempre quando eu penso em Apocalipse 7-9,
3: que nós temos tribos e nações diferentes adorando a Deus com palmas eu realmente penso assim, de uma coisa sublime você pensa, por exemplo, eu lembro que tinha um, um cantor americano, chamava Ron Quenolli eu acho que ele tá vivo ainda ah, a gente e eu adora. sentia por a gente
0: gosta a muito, gente gosta muito e a gente é... sente uma falta desse nossa, estilo de música, a gente grande.
1: foi no o show dele em São Paulo e é. a gente dançou muito. Eu
0: sinto muito essa falta do estilo Ron Canole no culto porque ele trouxe muito essa alegria africana pros cultos, né? A gente via esses dias eu tava mostrando pros meninos o Ancient of Days Ancient of Days, que é a música mais famosa dele e eu mostrei o show ao vivo que tem dele, ele cantando, e são aquelas americanas assim, branquelas, né? Com aquele vestidão, aquele penteadão assim dançando todo no ritmo africano assim, eu achei tão incrível isso, sabe? É a devolução da colonização são,
3: né? é muito gostoso, porque eu, eu cresci ouvindo muito os CDs dele e, e ele me fazia, o sentimento era de tipo, nossa, parece que eu tô chegando perto de Angola, e eu realmente imagino que no céu, vai ter o Ron Noli cantando, vai ter o Black Mambazo lá da África do Sul cantando, vai ter, por exemplo, meu pai e minha mãe eu cresci vendo eles cantando fazendo aquela divisão de vozes bastante angolana, é angolana dos, cultos é, dos cultos domésticos o né? batuque, sabe, até as melodias que a gente tem na Kizomba, que eu acho muito gostoso, eu imagino, eu eu imagino nisso, e também Worship também eu imagino que Apocalipse 7,9 vai ser o Worship também, vai ser é, tipo Coldplay, sei lá também o, o ritmo deles, eu acho que isso é a multiforme graça de Deus sabe, e a gente indo embora tipo assim, não querendo a salada de frutas que seria uma característica da multiforme graça de Deus quando a gente fala de culturas eu acho que é deixar de viver, sabe deixar de ver Deus por inteiro assim, sabe, porque eu acho que a gente vai compondo a gente vai vendo Deus, né vendo essa composição, sabe essa diversidade de cores, de sons, de batuques, é realmente por isso que é algo que me emociona muito quando eu vejo, assim, algo que representa a África também, sabe? Porque eu sei que a gente ainda é muito, na nossa imaginação até mesmo dos angolanos, ainda é muito presente essa colonização, assim, sabe? Porque eu acho que a colonização, ela gera uma cosmovisão que faz com que você experimente você chega a experimentar o mundo de uma forma diferente, você não consegue ver sabor, sabe? Numa cultura naquilo que é diferente, entende? Uhum. Então, eu acho que a gente sai perdendo, assim, sabe? Por isso que eu acho, assim, que esse mix de culturas, assim, sabe? Às vezes eu vejo no, no TikTok, quando eu vejo, assim, criancinhas de diferentes nacionalidades, às vezes dançando algumas músicas nigerianas, que eu sei que a, a Nigéria tá batendo demais o mundo todo, né? E a gente ama também os ritmos nigerianos, a gente dança também em Angola. Aí quando eu vejo, sei lá, uma menina da Suécia dançando um Domboló, dançando um cuduro uhum. eu falo assim, gente, a gente tá perto de apocalipse. Eu brinco, né? A gente tá perto de apocalipse ali de 79, porque a, a tecnologia Deus é ciente disso, Deus ele sabia que o TikTok ia fazer com que crianças brancas da Suécia dançassem em Bolô, sabe? Então eu acho assim que a gente tá próximo a viver mais isso de perto assim, sabe? A conhecer uma cultura que antes era demonizada e começar de uma certa forma a redimir esse olhar assim, sabe? Eu, eu super penso nisso, eu adoro conhecer culturas novas e adoro também apresentar a minha, porque eu tenho muito orgulho da minha cultura. O que eu sinto quando eu começo a ouvir George, que é um cantor cabo verdiano e eu falo assim: Ai, que delícia, porque que só eu tô eu, curtindo eu, eu, isso? Eu, eu,
2: eu, quando eu tô ouvindo o Paulo Flores, que aqui eles conhecem muito você, fala assim: isso é Angola. Isso é Angola. Isso é Angola. Muito Paulo bom.
1: Flores, um ritmo
2: bom, gostoso. É muito bom.
1: Então tem que sobe Paulo Flores aí. Paulo... É,
0: eu vou ter que pesquisar, então. Paulo Flores. É A isso gente aí.
1: ouviu um pouquinho do Paulo Flores aqui. <risos> Samba, samba é canto de avenida É chuva de primavera Samba é morte, samba é vida hum, hum. O samba, samba é meu choro dolente Olhar nossa vida de frente Samba é suor, é gente uma breve pesquisa, assim, sobre algumas curiosidades da Angola. E aí eu tava com os meus filhos, né? Pesquisando e entendendo um pouco mais sobre a história. E meu filho mais velho, que é apaixonado por história, ele falou assim, nossa mamãe, até 2000 a Angola foi ocupada. Uhum. 2002. 2002
0: foi o fim da... Pelo... Vocês confirmam aí, né? Mas a independência, né? oficial, assim, o grito da independência de Angola foi em 1975, mas que começou uma guerra civil que durou até 2002. Então é coisa de 20 anos atrás, né?
2: É, é recente. Então, é muito recente. É mesmo essa, essa data mesmo, até 2002. É, porque o que acontece? Se a
3: gente for dividir numa linha do tempo, a gente tem a ditadura lá de Salazar, né, de Portugal, sendo expulso mais ou menos em 1975, uhum. aí tem a Guerra de Independência. Só que a Guerra de Independência tinha todos os interesses por detrás disso. É sempre assim, né? Uhum. Então tá, a gente pensa, nossa, estamos livres, expulsamos Salazar, os portugueses, que, que exploravam a gente, né? Só que o que acontece? Aí entra, sobe a Agostinho Neto, mas sempre quando sobe alguém no partido, não sobe ele sozinho, sobe pessoas que estão por detrás, sobe interesses, né? E aí acabou se dividindo entre a UNITA e o MPLA. Quem é que vai pegar o poder? O Empelar
1: ou a UNITA? Que partido? Então, mas o que é absurdo e que pra mim, assim, é muito difícil de entender, e eu acho que pra vocês também, é que teoricamente os dois estão pela libertação da Angola. <risos> tipo, são frentes libertadoras da Angola, são gente que querem a independência da Angola. Então, a impressão que eu tenho é que é todo mundo, família, brigando contra a família, sabe? Em vez de se unir e reconstruir e tal. É, só que, por
3: exemplo, a UNITA, ela era sponsor pelos Estados Unidos. Ela era...
0: Patrocinada.
3: E o Empelá pela Rússia. Então, tipo assim, não é só a independência da família toda, não. Ela já tava dividida, né? Então, tipo assim, tinha os Estados Unidos de um lado e a Rússia de outro lado. Só que, o que acontece? A guerra entre esses dois partidos e aí, por detrás da guerra... Porque, tipo assim, poxa, a gente... Nós éramos com quem que vai fornecer Migs pra gente? Quem que vai fornecer armas, bombas? Alguém precisa fornecer e não é Portugal, né? Então você vê que a Rússia de um lado e você vê os Estados Unidos de um lado. E essa guerra pelo poder ela durou até ó, 2002, é muito recente. E só durou porque Savimbi foi morto. Assim, quer dizer, só acabou porque Savimbi que era o líder, do o líder da UNITA, morreu, porque senão a gente tava lá até hoje, entende? Uhum. Mas também eles perceberam assim, nossa, o bom mesmo é roubar o povo. Ficar lá jogando bomba não é tão interessante Antes, né? Ai, Flora, essa parte foi boa.
2: Mas é, então. Mas eu acho que isso é muito do ser humano, né? Ó, oh, estamos livres e agora quem vai ficar com o poder? Não houve aí uma conversa amigável e nosso povo já sofreu. Vamos agora. Aquela ganância do homem, né? Tudo, não. Eu quero ficar com o controle todo, não. Fica E aconteceu o que aconteceu e vivemos esses anos é, duros. Eu lembro muito bem o dia que aconteceu isso, quando anunciaram que o líder do outro partido tinha morrido. Era muito. Acho que eu tava. Uhum. pequena e nesse dia minha mãe me ligou sabe no dia seguinte houve a notícia no jornal que ele tava morto e agora depois chegou aí um acordo e estávamos livres da guerra civil e tudo, mas ainda se sentia a tensão nas pessoas, o medo. Luanda não tanto, né? Porque nessa época eu tava em Luanda, os ataques não eram muito lá. É, é, mas na onde eu nasci, no Nambu e mais as outras províncias, mas a gente viveu essa fase de alguma forma. Eu não senti tanto porque eu tava na capital e a capital não tinha muitos conflitos, mas as outras pessoas, as outras províncias sentiam mais jovens da minha idade naquela época sentiam um medo, eu não senti tanto graças a Deus não. Vi. E a
0: sua família foi pra capital por conta da guerra?
2: Na verdade não, é, minha <risos> família foi pra capital porque o meu avô era missionário e ele andava muito por Angola e chegou o um momento em que ele teve que ir pra capital meu pai foi, então a família toda eu nunca tenho família na, na minha terra natal, mas acabamos indo para lá por causa da toda a linhagem do meu avô ter sido um homem missionário então ele foi para lá porque Deus mandou ir pra lá, então nós também fomos, parte da família foi.
0: Entendi. E depois do fim dessa guerra civil, se nota um, um desenvolvimento mais rápido, assim, de Angola? Esses últimos 20 anos foram anos de desenvolvimento maior comparado com os anos anteriores?
3: Tem uma divisão. Porque acontece, depois que matam o Jonas Savimbi, aí, da morte e 10 anos pra frente, Angola foi um dos países que mais cresceu no continente. Mas cresceu muito, fez dinheiro demais, né? Tanto que eu tive um irmão que foi pra lá, eu tenho que voltar pra lá, porque porque senão são os estrangeiros que vão fazer dinheiro e nós não. Então cresceu, é muito, não é pouco não.
0: Principalmente pelas reservas de minerais e petróleo, né?
3: Cresceu muito, mas é o é um problema, a má gestão. Cresceu muito, só que eles estavam investindo no quê? No petróleo, né? Só que é. teve crise do petróleo foi, de foi, foi uma
2: é, Eu falo, é uma distribuição e organização econômica do país que não, não ajudou o contexto atual, porque tinha muito mais coisas. Se fosse a gente trabalhar sem naquela não. época, a gente não ia hoje a gente não ia quebrar do jeito que a a gente quebrou, a gente viveu muito tempo de uma coisa, e chegou uma época que aquilo desvalorizou, então quebra toda uma economia então foi isso que desestabilizou, mas hoje a gente já tá investindo em outros, agropecuária, principalmente a pecuária, agora a gente tá mais lento mas agora a gente tá tentar, você vê o país aí pra esse lado diversificar dessa é. forma porque já erraram no passado, não vamos errar no, daqui para frente, vamos tentar consertar. É, então, a Marinela ela mora em Angola, né, eu tô no
3: então ela vai ser mais positiva do que eu, né? E eu penso assim, que é. o Angola tem um potencial, grande. tipo assim, grande, mas como a minha família já passou por várias situações no qual ela foi lá investir, e aí não deu certo por causa de corrupção, por causa disso e disso, eu fico assim, caramba, difícil sonhar nesse país. Eu ainda acho assim que vai demorar, assim, pra o país florescer, porque tem muitas burocracias que eles colocam só pra benefício próprio, assim, sabe? Tá muito difícil. É a parte do podcast que a gente começa a falar assim, ai meu Deus, eu acho que é é um país muito
2: complicado, viu? É um... Angola. Eu, eu tenho um pensamento diferente da Flora, porque assim, eu sou angolana, vivo em Angola e vejo... eu também sou angolana, só não vivo lá. Não, ela não vive, <risos> vivo lá. E o podcast tem isso, da gente ter ideias diferentes e poder compartilhar. Eu já tô lá trabalhando há sete anos e dos sete anos para cá, tinha coisas que não estavam boas, que hoje a gente vê que tá boa, é uma coisa que eu falo sempre. Tem coisas lá que melhoraram, sim, tá? Tem coisas que quebraram, mas é visível algumas coisas, algumas melhorias no país. E quando eu falo de desenvolvimento econômico e das pessoas poderem ir lá e se organizar, e estruturar, e fazer alguma coisa, tem gente que dá muito bem, olha. tem gente que dá muito bem, e tem gente que não dá muito bem, porque assim, quando você vê um empecilho, você fala, ah, eu vou parar, o país não vai melhorar mesmo, eu vou parar, e não não vai mais, mas tem gente que fala, não, eu não vou parar. É bom que ela é empresária lá em Angola, né, então, tipo assim, ela tá falando do ponto de vista de quem tá tentando empreender, é, porque os é, meus irmãos já não querem mais saber se eu, de tanto chorar. E conheço pessoas e tenho gente na família que está tentando empreender, mas não, não para. Eu, eu tenho orgulho de dizer hoje que eu tenho duas funcionárias e parte das minhas funcionárias, da minha funcionária, consegue pagar a faculdade com o meu empreendimento. Então, se mais gente não vê isso como impossível, o país vai para frente. Vai ser difícil ver, mas não, se você desiste, qualquer país, né, que sofreu um, uma guerra, para desenvolver vai ser lento. O que pode, tem é que até pessoas que não desistem, que vão desistir logo no primeiro, por mais duro que seja, mas Seja persistente. E você vai ver aí. eu o que muitos jovens hoje em dia estão a fazer é empreender. Pouco, é pequeno, mas empreende. E isso vai melhorar o crescimento do país de alguma forma. Eu penso assim. Amém. Amém.
0: E qual que é a sua área de empreendimento lá, Marinela? Eu
2: tô na área de estilo imagem, roupas. Que é uma coisa que o angolano é muito estiloso. Todo mundo sabe, <risos> né? O brasileiro sabe que o angolano é estiloso. Exibido, né? Não, exibido não. <risos> é é
0: estiloso. Não, é estiloso, gente. Não tem como. Não.
2: É, então eu acabo pegando isso, né O que o angolano consome muito Porque cada angolano é mais angolano Consomem muito de esquilas, angolanas são muito estilosas Que eu chamo muito de variar E eu uso isso para fazer dinheiro Mas tenho outros projetos, né Não só de é imagem e vestuário Mas tenho outros projetos E o rumo é esse, tem muitos jovens com o mesmo pensamento Que o meu E eu tenho certeza <risos> que mais uns anos Angola vai estar, tá não top Mas vai, alguma Amém. coisa vai melhorar Eu acredito nisso Amém, é, é minha pai vai melhorar de alguma
0: forma. <risos> e uma
1: coisa que eu vi, que eu não sei se também é verdade, com relação à economia, é que Luanda é um dos lugares mais caros que tem pra viver. Inclusive, eu vi o falei, né, possível. vou ter que perguntar as meninas do programa. Uma pizza super simples, super simples, assim, de queijo, 25 dólares. Eu fiquei com... É muito caro. Hum,
2: é, é, muito caro é muito caro. É muito caro, realmente. Mas eu acho que o contexto do eu trabalho em área econômica e financeira, o contexto é que faz as coisas encarecer Se você não produz muita coisa, você vai importar muito com impostos altos, logo quando você vai tornar isso um produto final, vai ficar caro, é o que acontece por isso é que é um país muito caro é, não, eu lembro, tipo assim, eu é saindo um... com a minha prima uma, uma província, deixa eu, eu falei Ai. país, uma província, Luanda, uma província muito cara, é, eu lembro eu saindo com a minha prima, é, eu falei assim, vamos sair vamos, aí eu falei assim, pedi pro meu
3: irmão, preciso assim, me dá um dinheiro para sair e juntando, contando lá os dólares aí quando eu, a gente foi pra eu é, eu não sei se com Quanto é o eu tava com quando, é. É
2: porque usar dólar assim, já não sei é? Eu acho que ele me deu dólares. Mas enfim, você... <risos> enfim, a gente pegou
3: um táxi lá e a gente foi pra ilha tentar comer. E sério mesmo, a gente, sei lá, eu, eu acho que a gente jantou um, não um sei se é uma massa, e tinha dado, sei lá, mais ou menos 70 dólares a massa. Uau. Aí minha prima falou assim: vamos tomar uns drinks. Aí, tipo assim, já tinha passado de 100 dólares. Aí eu falei assim: misericórdia, não tem condição, não. é uma noite, uma noite. Quantas pessoas? Eu e minha prima. Eu e minha prima. Sério mesmo, aí a gente juntou, vamos juntar o dinheiro aqui e tal. Né? É, mesmo, deu mais de 100 dólares assim, sabe? Mais 100. Dólares. Então, por exemplo, não sei na época, sei lá, o dólar tava 3, mas por exemplo, se fosse hoje, seria multiplicava por 5 para dar no real, né? Imagina uhum. 500 reais para um dia na comer na ilha e num num restaurante, é realmente muito é, é fora, é, caro. É, caro. é muito caro.
0: o Marinela, agora sim para desmistificar, né? Como é a vida de uma jovem angolana na capital do país? Além, né, de escorregar no pescoço da girafa e, <risos> e fazer os Transportes por elefante e tal. Como que é o seu dia a dia, assim? O que é igual e o que é diferente de uma jovem brasileira, por exemplo?
2: É, eu diria o acesso à locomoção em si. É muito difícil é, a locomoção no meu país e acaba sendo exaustivo. Então, o dia é muito corrido, mas a gente tem uma, o O estresse que a gente tem mais é no trânsito, porque é muito corrido, é muito estressante. E você não vê, você assusta já, já meu dia já. Você já que falou meu dia lá, nós usamos dois. 12 horas, 12 horas já então, para uma jovem, e o tempo para nós é, é crucial, né então, a locomoção lá é uma, um dos fatores muito frustrantes da minha parte dos jovens, e a condição em si do país nas partes menos rodoviárias e tudo, é muito interessante, por exemplo é muito distante, tudo é muito distante, da capital, dependendo de onde você tá, é muito distante se você se locomover, por causa do, do transporte assim, por exemplo, aqui vamos sair de um sítio para o outro, você pode levar 10 minutos. Em Angola, dependendo de onde você estiver, Luanda, principalmente, vou falar de Luanda aqui é onde eu vivo. Duas horas. Duas horas também. 30, 40 minutos. Entende?
0: Você já foi para São Paulo? É isso eu, tô... já, eu
2: sei como é que é São Paulo, mas assim, São Paulo é enorme. E Luanda não é tão grande assim pra ser tão difícil. entendi. Ah, entendi. Então, uma jovem trabalhadora, ou um jovem, você passa muito, você estressa muito e fica muito irritado só pra se deslocar. Hum. É,
3: mas o, o transporte é muito ruim transporte de Angola, é. por exemplo,
2: porque é uma coisa que a gente tem que
3: bater palma aqui, apesar de eu ter o que reclamar, a ter coisas que eu reclamo aqui, mas o transporte de ônibus por exemplo, aqui em BH é muito bom tipo assim, realmente, melhor é o de São Paulo porque eles têm metrô o metrô é muito bom deles, mas lá não tem então, por exemplo, quando eu vou pra Angola, eu fico dependente dos meus irmãos me levarem sabe, ou você vai pegar um táxi, ou os meus irmãos vão ter que levar, então tipo assim, fala tem... candongueiro, que é o termo mais que a gente usa, fala candongueiro o que, o táxi? É, pois lá tem os candongueiros, eu, quando quando eu vou pra lá, não costumo pegar, mas eu fico realmente independente dos meus irmãos. É que a lá ela é chique. Mentira. É chique. É Quem que anda de candogueira. é tipo Uber? Ou táxi? <risos> ah, okay. É ótimo. É tipo a van, lembra que na... É tipo a van. Ah, ah, não, lembra que é a lotação. lotação ah, em São Paulo São é lotação. Paulo. É, há muito tempo atrás, aqui no Brasil, tinha perua, mas depois foi proibido. Chamam um de perua,
0: de... Eu não... não, em São Paulo, São Paulo tem, tem lotação.
1: Tem. É, acho que é proibido, mas
0: tem. É, eu não tenho certeza. Não. <risos> Acho que tem os regulamentados, sim. Ah,
1: não sei se é regulamentado, não. Mas
0: Enfim. tem, em São Paulo tem. Faz tempo que a gente tem. de
1: lá. Jabaquara ali, a ruinha direita tem.
0: O pessoal conhece os esquemas das votações.
1: Mas como é que você se diverte? Eu acho que ele quer saber como
3: é
2: que você se diverte lá em Angola com o Ah, joga. tem muita coisa. Hoje em dia, eu falo assim, eu não tenho muito tempo para me divertir porque eu trabalho mais do que me... <risos> passo tempo me divertindo. Então, mas eu trabalho, eu faço academia, que lá é ginásio. Que você fala academia, eu vou falo, você é brasileira? Lá é ginásio falamos mais de ginásio. Como jovem, hoje em dia os jovens têm muita coisa para se divertir, ou, mais que anos atrás, né? Hoje em dia tem shopping, gente tem shopping em Angola, tem, tem shopping. shopping Luanda e tem... <risos> Luanda também. Então, né? Eu acho que no, no momento só a capital é que tem muitos shoppings, né? Uhum, sim. Tem shopping, tem restaurante, tem paintball, tem karting, tem essas coisinhas Ai, então. Meu tem. Deus! Não, sim, eu sei.
0: <risos>
2: e tem mais o tempo é mais calor então as pessoas vão muito para a Praia, ficar de frente à praia. Então, tem muita coisa. Eles vão dançar, não. gostam de dançar? Na praia, o que mais tem é gente dançando. <risos> ah, que delícia. E os
0: esportes? Que esportes se pratica na praia? É,
2: futebol de praia e, e vôlei mesmo. É e surf? surf? Eu... Tem surf? Quase não tem, não tem. Eu acho que não, não tem. Porque não tem mesmo.
0: onda ou não tem surf mesmo? Não tem muito
2: surf mesmo. É, acho que não tem essa cultura. Não tem essa, não tem essa cultura. cultura do surf. Surf. Não tem. E o
0: futebol é forte, assim? O, o futebol brasileiro é bem conhecido lá?
2: Muito, é. muito, conhecido. muito muito bem conhecido. Lá nós de futebol somos traquinhos, eu é. falo assim. É ah, para a bas... Copa do
0: Mundo umas copas atrás, né? Eu lembro muito bem, Angola é na Porque Copa do Mundo.
2: Estamos bons no, no, no basquetebol, andebol, vôlei, andebol principalmente, estamos sempre ganhando, e basquetebol também a gente participa de muitos campeonatos internacionais, mas o futebol é traquinhos. É, mas em Angola não tem um investimento no esporte como tem, por
3: exemplo, em... até tem um certo investimento no Brasil e, e um grande investimento em países envolvidos como Estados Unidos. Então como não tem esse grande investimento acaba que você não tem bons atletas porque você vê que os grandes atletas de Angola jogam onde em Portugal sim não é para cá tudo. a maioria deles vai para Europa para jogar é, Se vai ser grandes
2: tem alguns angolanos tem um angolano tem três ou quatro angolanos que estão em mas também tiveram mesmo que sair é,
3: é porque eles saem, estão aqui
2: eles precisam saem. de
3: investimento uhum. a má gestão do meu país uhum. faz com que a gente não consiga florescer em certas áreas
0: e a igreja evangélica angolana além das danças típicas a, o clima festivo, como que é o evangelho na Angola? Eu
2: diria, poderia estar tá mais evoluído, ou seja, as pessoas poderiam estar tá mais, vamos falar de dentro do meio batista, né, que eu sou batista, mas assim, está crescendo muito, mas poderia estar tá mais além. Hoje em dia existem várias igrejas batistas, evangélicas, pentecostais e tudo. Cresce muito, as pessoas vão para a igreja, tem a cultura de ir para a igreja, o hábito de ir para a igreja. Poderia estar tá mais além, eu falo, poderia e até mais... as pessoas podiam ter mais experiências, além do... eu gosto da, daqui, gosto de uma realidade aqui que lá não tem, que as pessoas se reúnem muito durante a semana, lá é muito difícil, é mais o um domingo, que todo mundo vai pra igreja para prestar culto e convive só ali, durante a semana é muito difícil, ver jovens se reunindo para poder buscar Deus, para falar da vida cristã, do crescimento cristão da pessoa, é muito
1: difícil, mas de alguma forma eu, eu acredito que isso vai mudar. Tem bastante igreja, né, que eu tava vendo... É, tem bastante igreja evangélica, bastante igreja católica, né? Não, não
3: muita igreja católica não, poucas igrejas católicas. Com a colonização, a expulsão. Não, acho que tem. Eu tenho o um primo mais que é padre, igreja... mas não tem tantas igrejas. Católicas. As igrejas
2: evangélicas estão Sim. em massa. Ela é em massa. Principalmente numa igrejas rua, pentecostais. Numa rua, você pode ter quatro igrejas. Principalmente um... igrejas pentecostais. Dependendo da zona em que você estiver, numa rua pode ter umas quatro é. a cinco igrejas. Isso é verdade. É, então não, tô... não tem desculpa pra falar, não tenho igreja é, na né, minha rua. É, tem de todas as denominações. Tem de todas as denominações pra... pra todo mundo.
0: E como que é a presença missionária brasileira na Angola? Tem muito brasileiro, tem muita igreja plantada pro brasileiro, e eu sei que vocês não podem falar em nome da igreja evangélica angolana, mas ainda há espaço pra missões brasileiras na Angola?
3: Ah, então, tipo assim, a igreja brasileira já foi muito mais expressiva durante a guerra, né? Tanto que tipo ah, assim, não. tem uma missionária, a missionária na Uzira, que todo mundo conhece.
0: A Ana sempre conta as histórias. Verdade, ela foi missionária na Angola. Na
3: época da guerra, ela, a minha família conhece ela, porque na época da guerra ela ficou no Uambo, que é na cidade onde eu nasci, então ela se escondia junto com a minha família, Uau. dos migs, né, então tipo assim, era muito mais expressivo nessa época, assim, né, diminuiu um pouco, mas depende da denominação, porque é muito expressiva a igreja mundial e a igreja universal, se bem que a igreja universal foi meio que expulsa de Angola, né, mas ainda tem a igreja universal agora gerida por angolanos, né, então essas igrejas neopentecostais, elas são muito expressivas e elas têm, tipo assim, uma abertura, assim, louca lá, né, agora eu acho que a presença de missionários em Angola, continua não tanto Sim, não. quanto no passado, Sim. porque antes era uma coisa assim, Na né? Causa da guerra. É por causa da guerra. Hoje é ainda mesmo. continua, né? Mas é menos do que nos anos 90, uhum. né? E eu acho assim que principalmente em áreas mais carentes, assim, onde tem, por exemplo uh, algum projeto com crianças órfãs, eu acho que eles missionários acabam tendo um, uma maior expressividade em questão de igrejas que vão pra lá,
2: projetos que vão pra lá, ainda, ainda tem. Porque as igrejas de Angola tem muita dificuldade de não vejo fazer missões como algo muito enraizado, faz pouca missão nas igrejas lá, então é bom quando a gente recebe missionários de outros países do Brasil, também tem muito, indo para lá fazer missões é, eu sinto assim, não é que eu esteja
3: falando mal, assim, do meu país mas eu sinto assim que os missionários que foram para Angola, isso pode ser que eles vieram de qualquer lugar do mundo eu acho assim que faltou um certo ensinar a pescar, assim, sabe eles levaram, mas acho que não formaram muitos líderes, assim Assim, sabe? Acho que eles não olha, é isso aqui, ó, vocês querem essa palavra, abraço então eu, eu sinto, assim, que, que eu vejo muito isso no Brasil, eu não, vejo, assim, que... Falar, falem, é, não, falar, não formaram são... muitas pessoas, assim, sabe? Não, uhum. foi, não foi um, sei lá, eles levaram a palavra, mas eles não formam acho que faltou um certo discipulado, assim, sabe? Mas eu acho que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? O Brasil é mais velho que Angola, né? Eu acho que também não ensinaram e o Brasil foi aprendendo também, né? Então, eu acho, assim, que falta um pouco, assim, de uma certa autonomia, assim, sabe? Mas eu tô falando a partir dos olhos de uma pessoa que cresceu na igreja, assim, que faço parte da igreja batista da convenção, sabe? Por exemplo, meus pais lá são da primeira igreja batista do Uambo. Se a gente pensar, ela é ligada à convenção batista brasileira, assim, é, do Brasil, sabe? Uhum. Então, é que é bem parecido, assim, né? Então, eu sinto, assim, que falta uma certa autonomia, assim, sabe? E aí, de uma certa forma, só que, por um lado, as igrejas neopentecostais elas são muito mais expressivas. Então, hoje você vem o angolano, não quer saber da igreja batista da convenção. Ele quer saber da igreja mundial, assim, sabe? Até porque a gente tem uma raiz meio animista, assim, né? Na cultura, uhum. né? Então, essas igrejas igrejas acabam atraindo muito mais o angolano, assim, né? Então, tipo assim, tem essa coisa assim, sabe? Eu acho que a gente precisa em Angola formar mais líderes, formar missionários angolanos, não um que vem de fora, sabe? A gente precisa que angolanos comecem uhum. a, a ser mais protagonistas na leitura deles, eles comecem a fazer teologia que não precisa vir mais de fora, a gente precisa ganhar uma certa autonomia, porque a gente tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, assim, é, de fora, né? Então eu sinto falta disso. Até tem um gato pingado aqui ou ali fazendo isso, pensando a partir, partindo de onde onde você nasceu, né? Mas eu acho assim que é, como o país é novo, né? Eu acho assim que ainda vão há alguns anos, assim, pra gente realmente pensar... Não, isso é, ele está realmente pensando como um angolano que aceitou a Jesus e não como alguém que aceitou Jesus porque alguém de fora trouxe a cultura religiosa, entende?
0: Quando você fala o país novo no sentido da evangelização.
3: Não, o país novo é no sentido de autonomia. Então, por exemplo, tá. você fica em guerra. Você não tá produzindo cultura de uma certa forma. Você tá em guerra, você tá, tipo assim, vivendo ali, você não tá pensando as pessoas não estão pensando, as pessoas não estão escrevendo as pessoas não estão produzindo então quando acaba a guerra, as pessoas começam olha, a pensar e até não que, não quero dizer que enquanto teve guerra eles não estavam gerando cultura, mas estavam gerando a cultura da guerra, então quando tem uma, a liberdade quando acaba a guerra em 2002, é como se nascesse um novo país, e esse novo país, uma nova geração de angolanos pós-guerra, vai começar a olhar para o evangelho de uma certa forma, vai começar a produzir cultura, pós-guerra então pensa assim que a Angola nasceu depois de 2002, tipo assim, entre as né? Não, então a gente está vendo, tá vendo o que, que é a geração qual, qual é o cristão pós-guerra entende? é mais ou menos isso eu digo a cultura religiosa ela é pós-guerra, tanto que o pós-guerra é que faz com que Angola seja muito mais atraída por igrejas neopentecostais do que igrejas mais históricas isso é muito fato da guerra, porque a guerra deixou um tanto de buracos, faltas e as igrejas neopentecostais são elas que vão e fazem acontecer, elas que vão à procura da pessoa que precisa, de que tipo assim, tem uma certa carência e ela promete várias coisas, e aí a abertura das igrejas né, pentecostais porque elas vão, elas que sobem o morro, acontece aqui no Brasil também, são elas que sobem o morro, são elas que ajudam quem tá na prisão, são elas que são mais presentes, muito mais do que as igrejas históricas então é muito mais expressivo essas igrejas em Angola, assim, sabe né, então eu acho que é muita coisa ainda há de mudar, eu acho que as igrejas históricas também vão voltar a bombar em Angola, porque não estão bombando, eu não acho que estão bombando, tipo assim, você pensa igrejas presterianas, igrejas reformadas, não estão bombando em Angola, mas a bombar no passado, então eu acho assim que culturalmente as coisas podem mudar
1: queria saber também das belezas dos paraísos da Angola que é isso que a gente quer que a Ana Maria Braga coloca lá, né Flora? Eu tava pesquisando, gente, tem cada coisa linda assim, fora a praia, né, os prédios arranha-céus de Luanda, tem também eu vi um lugar que parece que você tá andando na lua, assim sabe, uns negócios, a chama caminho da lua, passo da lua tem
2: um assim mais rocha,
1: isso, esse mesmo como é que chama?
2: Deve ser esse o mirador da lua, que tem em Luanda
1: isso, é o Miradouro da Lua, isso mesmo que eu vi, é tão bonito isso gente, eu falei, nossa, que lugar impressionante eu mostrei os meus filhos, eu falei, parece que a gente tá andando na lua, assim, sabe, que você vê pelas fotos, e aí eu queria que vocês falassem um pouco mais, assim, eu vi que tem até as sete maravilhas da Angola, alguma coisa assim ah,
3: então, tipo, pensando em Luanda né, que é o lugar que tá, tipo assim, no litoral e tal, né? então você tem as ilhas tem o sul que é lindo, né, mas por exemplo, a minha província preferida é Benguela Lubito, né? Benguela Lubito, que as praias são lindas. A minha praia preferida lá em Benguela é a praia azul que tem a lua, azul. tipo assim, azulzinha assim. Eu fui pra lá e tipo assim amei, assim. E quando, por exemplo, eu lembro que eu fui de carro. Eu tava no Ambo, na província dos meus pais, e fui pra Benguela. Eu fui de carro. E aí quando você tá saindo de, do Ambo pra Benguela, você parece que tá passando num deserto, assim, sabe? E aí, tipo assim, é muito legal, porque de repente uma longa parte do caminho é desértica. E eu achei maravilhoso, assim, sabe? Então Benguela eu acho linda, eu acho que é uma província assim muito linda, muito
2: Benguela Namibe Namibe que tem, um que tem deserto, o deserto e tem praias lindas também, tem o Lubango que tem a Serra da Serra da Leba que é uma estrada assim de muito Zilzague, linda assim. nas montanhas que é, é, o Cartão Postal do País. é, um, é um dos sim acho que é da acho que é da Angola que tem são vários pontos turísticos até na minha província tem uma que eu sou do Luigi, que é a Gruta do Zenzo, uma das grutas mais lindas ah, que sim, tem. Ah, sim, a gruta, verdade. Também tá nas Sete Maravilhas. Né? Então, se você
3: vai para Angola, você tem que ir no deserto do Namibe. você tem que ver as quedas de Calandula, você tem que ir na Fenda da Tundavala, uhum. e você tem que ir na Serra da Leba,
1: que é mais...
0: E no Mirador da Lua.
1: E no Mirador da Lua. Mirador da Lua, só eu gostei, pelo visto, né?
0: <risos> tem
1: que falar para Ana Maria Braga, botar isso aí lá com é, a menina na da Angola
0: na a próxima, próxima participante parte, quando do... a
1: Flora estiver no Big Brother mas Flora vai ganhar o Big Brother a Flora não vai sair do Big
0: Brother
3: <risos> eu vou ser a primeira a ser eliminada uai.
0: <risos> meninas foi bom demais essa conversa com vocês que delícia assim claro que deu muita vontade de conhecer Angola <risos> e visitar esse povo maravilhoso e eu quero convidar os nossos ouvintes que são de países de fala portuguesa que entrem em contato com a gente a gente quer conversar com vocês a gente quer conhecer mais a cultura de vocês né já falamos aqui com Angola, tem Moçambique, tem Guiné-Bissau tem Guiné-Equatorial tem Cabo Verde, tem São Tomé e Príncipe tudo na África e assim, tudo diferente, né? vão ter muita raiz em comum, mas muito vocês podem chamar os
1: primos, vocês os amigos de Moçambique de guiné igual aquelas pessoas que acham que a África é pequenininha, né?
0: é tudo parente, né? lá na África e tem Portugal também, né? a gente quer falar com portugueses e conhecer um pouco mais da cultura portuguesa pelos olhos dos portugueses
1: você falou?
0: Na Ásia tem Macau e Timor-Leste, né? Macau, na verdade, é um território da China, que se a gente conseguisse falar com alguém de Macau ou Timor-Leste seria muito legal, né? Então, se você é um ouvinte nosso em um desses países, escreve pra gente, pode ser pelo e-mail podcast.com ou pelas nossas redes sociais, né? No Instagram, talvez seja mais fácil Paulinho de Gaspari, Audrey de Gaspari ou Irmãos Underline Com, manda um direct pra gente que a gente agiliza isso aí. Nossa, Flora, eu acho que a gente vai ter que deixar pro outro episódio só pra falar sobre isso. Porque estava na minha pauta mental, eu queria encaixar hoje, mas já fazer fazendo um episódio só sobre a mitologia africana. E como isso... É, eu sei que você fala sobre isso também, né? Sobre religiões africanas. E como, muitas vezes, a maneira como o, o brasileiro ou o ocidental, digamos assim, olha para as religiões africanas, olha com muito peso racista mesmo, né? Por como a gente enxerga, né? E, e atribui tudo a demônios e tal. E existem divindades e maneiras de encarar a religião africana que a gente deveria considerar com muito respeito respeito também, mas isso fica pra um próximo episódio é, a gente já deixa salvo. É, mas você que
1: perguntar pra Flora se ela topa o desafio de falar sobre isso. É, a Flora
0: dá aula sobre isso, se ela não falar no podcast, eu vou ficar muito bravo. <risos>
3: gente, eu faço parte dos irmãos.com há 25 anos, vocês podem me chamar pra tudo.
1: <risos> Adorei.
0: Muito bom, meninas. Obrigado, viu, Marinela. Prazerzaço te conhecer, obrigado Sim. por dedicar esse tempo e Flora, como sempre, de casa.
1: E já vou pesquisar lá a música que eu já esqueci. O Flores. Paulo Flores, Paulo pesquisa. Flores já vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é vou ouvir Paulo Flores com o Cudu depois eu vou te
3: mandar as músicas, que são as minhas preferidas também. aê manda, oh, por oh, favor faz, faz o seguinte, favor.
0: faz uma playlist, compartilha com a gente a gente coloca no post aqui, para as pessoas conhecerem as principais músicas angolanas
1: vou fazer. então
0: se você quiser conhecer as músicas angolanas entra no post desse episódio irmãos.com, para terminando esse episódio você lá ouvir Sim, e conhecer e essa cultura e para mim,
1: manda no particular a dança da família, só quero ver do seu aniversário <risos>